0: Dit is het verhaal van een jonge vrouw.
1: Niemand noemt mij ooit nog Alexandra.
0: Haar verboden liefde. Vertrouwt je mij?
1: Ja, tuurlijk.
0: Okay. En de magische droom?
1: Ik vlieg! Door!
0: Die een nachtmerrie bleek te worden.
1: Het leek erop dat Lucas Bloemendaal vandaag niet wakker te krijgen was.
0: Hoofdstuk 3. Vreemde in de nacht. We beginnen ons verhaal vandaag, twee jaar geleden, nadat Olivier Delcroix kennis maakt met wie hij nog steeds beschouwt als de liefde van zijn leven. Op het moment dat hij haar leert kennen, is hij al de rockster van de opleiding geneeskunde. Een knappe Adonis die graag uitgaat en zonder al te veel moeite jaarlijks grote onderscheiding haalt. Maar ondanks de vele aandacht van vrouwelijk schoon, is hij maar in één iemand geïnteresseerd. Een stille studenten van de faculteit letterkunde, die verveeld aan de kant van de studentenbar staat en wiens gebrek aan interesse in hem als een rode lap op een stier werkt. Alexandra Spaak.
2: Lex en ik, dat is al van in het begin pure opposites attract. Die koppels die altijd zullen denken over alles. Hoe houden die dan met elkaar uit? Wordt dat niet saai?
0: Sommige mensen zouden durven zeggen...
2: Het werkt gewoon niet tussen jullie, hè? Laat u maar praten. We zijn een perfect team. Zij met haar hoofd in de wolken en ik met mijn voeten op de grond. Zij vertrekt vanuit de poëzie van het leven en ik zet die om tot daden. Heb je dan soms niet het gevoel dat haar verbeelding nog wat ver gaat voor u? Maar juist daarom heeft ze een realist nodig, om haar te aarde. En daarom was heel dat geval met Lucas Bloemdaal zijn toestand ook echt een tegen van het lot voor ons dat, dat juist haar docent ziek werd met een aandoening in mijn vakgebied.
0: En, en uw vakgebied? Dat is
2: dus... Neurochirurgie. Eerste Die bloemendaal wordt om een of andere reden niet meer wakker en komt ineens op onze afdeling terecht. Iedereen in mijn jaar is op zoek naar een theorie om indruk te maken op onze hoofdprofessor Van kwatem. Alleen, ik heb dus de chance dat mijn lief een van zijn studenten is. En dat zij mij dus uit eerste hand kan vertellen wat Bloemendaal heeft gedaan en gezegd in die dagen voordat hij niet meer wakker werd. En w- w- wat wist u lief dan precies te vertellen over hem? Ja, kleine dingen. Enfin, zo goed kenden ze hem natuurlijk ook niet. Hè?
0: Nee. nee, dat begrijp ik.
2: Maar ze zei genoeg om er een theorie uit te puren. De juiste misschien niet, maar wel een uitdagende. Genoeg om mij op te vallen bij Van Kwaten. En daar ging het om. Daar ging het om om op te vallen bij uw professor. Tuurlijk. Ik weet perfect hoe dat mijn toekomst eruit ziet. En zijn maar zeker dat ik er 200% voor ga.
0: En niet alleen Olivier Delcroix, maar de hele verzamelde pers leek in de mogelijkheid te verkeren om op basis van geen enkele informatie de meest uiteenlopende theorieën te bedenken over waarom Lucas Bloemendaal niet meer wakker was geworden. Schrijver Lucas
1: Bloemendaal is vanmorgen met spoed opgenomen in het hospitaal. Wat er aan de hand is met de auteur, blijft nog speculeren. Maar een bekende figuur in coma, dan kun je toch maar één ding concluderen.
2: Ik zeg drugs of drank of een combinatie van dit twee. Of een zware seksverslaving, dat speelt meestal ook nog mee.
1: Alle dagen schrijven, je wordt van minder depressie. En te zeggen dat nee, je moet toest- zo'n les op die Ik Zullen we beraden wat er allemaal in zijn privé omgaat? Ik. dat het me toch om mezelf nog te gaat. Of misschien wel een Met een adair, Met een piepjonge stagiaire.
0: Terwijl de wereld buiten dooldraaide, stond Alexis Spaak met een boeket bloemen aan het ziekenhuisbed van de slapende Lucas Bloemendaal.
1: Lucas. Lucas, kun je mij horen? Please, word wakker.
0: Waar je eigenlijk al eens teruggekeerd naar het somnium sinds dat Lucas niet meer wakker was geworden?
1: Nee. Ik was bang. Lucas was niet meer teruggekeerd en iemand had mij daar aangevallen. Waarom zou ik dan nog riskeren om... Hallo? Mevrouw Bloemen. Oh, uh, ik, ik bedoel... Uh, mevrouw Bloemendaal, ik heb bloemen voor u bij. Dank u. Ik ben hier in naam van de studentenvereniging. Ik ben Alexie. Jij oh. bent Alexie Spaak. Uh, ja. Lucas die was altijd vol lof over u. Ik ik wist niet dat hij over zijn studenten praat. Alleen over zijn meest getalenteerde. Dat is flatterend. Is er nog nieuws? Ik vrees van niet, nee. Ik wilde namens iedereen komen zeggen dat hij gemist wordt. Uh, sorry, nu klinkt het alsof hij er niet meer is. Ik, mm, ik bedoel... Het is oké, okay, okay. ik begrijp het. Dank u. En ik ben er zeker van dat het niet meer lang gaat duren voordat de dokters mijn verklaring kunnen komen. We hopen. Ik ben samen met een student geneeskunde. Hij loopt hier stage. En uh, wat is zijn naam? Olivier. Hij is een enorme bedweter. Maar voor het eerst ben ik daar eigenlijk blij om. Als hij al zo goed is, dan kan het niet anders dan dat de rest van de dokters hier snel achterhalen wat er scheelt. Wat denken ze dat het is? Je zult van uw vriend wel gehoord hebben dat er al heel veel de revue gepasseerd is een bloeding, een beroerte. Maar hoe meer tests dat ze op hem uitvoeren, hoe minder dat ze kunnen beweren dat er echt iets aan de hand is. Uit de scans valt alleen maar op te maken dat hij heel diep aan het slapen is. Dat ze niks ergens vinden dan gewoon slapen is, is geen goed teken. Het is nooit een goed teken als de dokters er al bij al niets meer over kunnen zeggen dan hun eigen kinderen. Papa is gewoon heel diep aan het slapen. Er moet toch een medische verklaring zijn?
2: Natuurlijk is er een medische verklaring. Het is neurologie, hè.
1: Voilà. Wat is het dan?
2: Baby, we zijn nog alles aan het onderzoeken. Het je zijn arts al gezien? Van kwaadem. Lange vrouw, grote boskrullen, dikke brilmontuur. Ik weet niet. Het probleem is dat ik niet op de haar raak om mijn theorie voor te leggen.
1: Wacht. Dus je hebt wel een theorie?
2: Ik vertrek vanuit de hypothese van middelenmisbruik.
1: Middelenmisbruik. Is dat een chique manier om te zeggen dat je de roddels zijt volgt? Lex,
2: hij heeft zelf toegeven dat hij een verleden had met drugs. Tien
1: jaar geleden. Neemt je dit echt?
2: Dat is mijn beginpremisse waarop ik verder bouw en Uw dat...
1: beginpremisse is al fout. Jezus. Jij had echt gelijk. Wie? Oui. Sarah Bloemenbaan. Volwassenen zijn ook maar kinderen in grote mensenkleren die ernaar zitten te raden.
2: Ja, en sommigen stellen alleen zijn diagnose die mensenlevens redt. Molly, hij
1: deed geen drugs.
2: Hoe zou jij dat nu kunnen weten?
1: Uh, kijk, uh, wat, wat met geluiden? Zouden die iets kunnen triggeren?
2: Geluiden, hoe komt ik daar nu bij?
1: Uh, hij zei ooit in de les dat hij naar healingstamens luisterde, om in slaap te kunnen vallen kan het zijn dat je daardoor niet meer wakker wordt.
2: Vraag je me nu of een meditatie hebben iemand in coma kan doen vallen?
1: Geen meditatie hebt een soort van hypnose. Kijk, ik heb iets op het internet zitten zoeken en deze is wat ik vond. Serieus? Ik weet gewoon dat je daar graag mee bezig was.
2: Frans Morgentau, de droomgekte? Ja. Dat is een pijn over urban legends. Nee?
1: Of, of misschien wel, maar kan er geluid ervoor zorgen dat er iets in je hersen je weerhoudt om wakker te worden?
2: Nee, dat is fictie.
1: Waarom niet hiermee beginnen als je voor de rest toch geen theorie hebt?
2: Ik heb wel een theorie. Zijn drugs gebruikt. Hij
1: deed geen drugs.
2: Ik begrijp dat je naar hem opkijkt. En, en sorry als ik daarbij je beeld doorprik van de held die jij van je docent hebt gemaakt. Maar het meest waarschijnlijke is dat hij hervallen is in zijn oude gewoontes.
1: is de voicemail van Hanna. Ik kan momenteel niet opnemen, want ik ben aan het schrijven. Dus boodschap na de biep. Doei. Bye. Ciao, kus. Hanna. Ik moet je spreken. Kunt je morgen afspreken? In de Voltaire anders. En zo vroeg mogelijk. Er is iets. You. Wat is het noodgeval waarvoor je mij op dit onmenselijke vroege uur uit bed hebt getrokken? naar luister. Je weet wel hoe dat ik je soms zeg. Je mocht eens aan niemand doorvertellen. En dan doet je het toch? Wat blijft? Ik doe dat echt niet. Ik, ik begrijp het. Alleen, wat ik je nu ga zeggen moet echt tussen ons blijven.
3: Oh my god, wat heb je gedaan misschien?
1: Ik denk dat ik... Misschien iets te maken hebt met Lucas' zijn situatie. Lucas? Wie is Lucas? Lucas Bloemendaal. Oh, we zeggen ondertussen al Lucas. Ja, wel, dat is dus een beetje het ding. Welk ding? De afgelopen tijd is er een vonk overgeslagen. No, 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 no. Rustig. Tjoe, wat de fuck is er iets gebeurd of zo? We hebben gekust. No. <laughs> nee, dat kan niet. En is daarna nog meer? Nee, nee. O- Oké, okay, wacht. Okay. Als je aan het choken bent, ik kill je, hè? je. Ik zweer het u, het is waar. Maar professor Bloemendalen, een daddy. Oh, wil Johanna, nee. Wana, nee. <tomst> Hoe was het? Het uh, was... Uh, ja. nee, daar gaat het niet om. Kijk, het gaat over hoe hij nu is. Oh, shit. Je hebt hem toch niet vergiftigd of zo? Allee, ik lieg voor u in de rechtbank, hè. Nee, luister even. Het gaat om de plaats waarop wij elkaar zagen. We konden afspreken in een droomwereld. Ook al lagen onze lichaam apart in een bed. Aww. Nee, ik bedoel dat helemaal niet poëtisch. We konden dit echt. Als we allebei naar dezelfde opname luisterden, waren wij... In onze slaap op een vreemde plek, samen. Zoals wanneer je naar een nummer luistert en het u naar een andere plek transporteert? Ja, je begrijpt het. Totaal niet. Kijk, we konden letterlijk afspreken in de wereld van de verbeelding. De wereld van verbeelding, hallo. Nee, ik probeer u net te zeggen dat die wereld echt is. Je moet meekomen. Meekomen? Naar boven. Je zei dat je alles voor mij zou doen, toch? Ik heb deze nodig. Doe dit voor mij. Ik wil gewoon weten of ik niet gek ben.
3: Oké, okay, oké. Okay, oh, rustig.
1: Ja, het is goed. Wat wilt je dat ik doe? Merci. Check vanavond je mail.
0: En voor het eerst sinds Lucas' verdwijning stond Alexie die nacht opnieuw in het huis in het somnium.
1: Anna? Lucas?
0: Het hele huis lag overop. En alweer voelde Alexie de aanwezigheid van de man in het zwarte soldatenpak. Hallo? Die plots, van achter haar, kwam opdoemen. Jij weg.
1: Nee. Nee, laat me los. Laat me los.
0: Blijf hier weg. Hier is niks voor u.
1: Wie zet jij? En wat heb je met Lucas gedaan? Het
2: is uw laatste waarschuwing. Blijf hier weg, Begrepen?
1: Ik vertrek niet zonder hem.
2: Ja, echt... Ja, ga je iets te willen hebben?
1: Laat me los!
0: Ah. Ah. Ah, verdomme. Kom terug!
3: Wat zijn jullie beiden echt kunnen Ah, zeg, kijk, eens dat waar geloofd? Van, mij. van u blijven? Jij loopt tegen mij aan. Wat willen jullie van mij? Oh. ik snap het al. Blondie, rustig. Wie zit er achter ik, u aan? Ik Ik... Uh. Kom, ga liggen hier. Achter die strom. Waar is uw naam? Ik, uh, ik, ik weet het Weet je? Denk er nog eens over na. Kom terug met iets schoons. Kijk ondertussen wel wie het is die je volgt. We kunnen dit elke nacht doen als je wilt. Ah, pak tussen daar. Niet de slimste van de lopen, maar jammer genoeg wel volhardend. Je kunt blijven terugkomen
2: of je kunt blijven waar dat je thuis hoort. Of, altijd
3: met die drama. Sommige van die gasten zouden een musical moeten ingaan. Echt een verspilling van talent. Is de eerste keer dat je op je jaagt? Nee, ik zou het niet te persoonlijk nemen. De gasten van Borger die jagen op alles wat niet zonder de uniform als zijn draagt. Bo, dit is wat we doen. Ik probeer van onze soldaat hier een gentleman te maken... Met een 100% kans dat dat misloopt, rent jij verder die richting uit. Tot als je op een beek uitkomt, volg je rechtsaf mee tot de boom met de zilveren bladeren. Haal wat ik heb gezegd.
1: Uh, die richting uit. Tot aan de beek. Rechtsaf naar de boom met de zilveren bladeren. Ja. Neem zoveel mogelijk details op. oké? Okay? Morgen als
3: je gaat slapen, denk aan die boom. Dan spreken we daaraf zonder onze gewelddadige vriend hier. Katoka trouwens. Aangenaam. Ik ben Alexie. Tot morgen. Als je mij nu wilt excuseren. Showtime. Ah, wie we hier hebben. César, strak in het pak. Nee, serieus, het zit wel wat strak. beetje bijgekomen.
2: Goeie kerel. Waar is het meisje, Katoka?
3: Oeh, ben ik uw type niet meer? Ik denkt dat je de kerel kent die je elke nacht afschiet, maar op een dag gaat hij alleen nog maar blondjes achter. Kijk, ik denk dat ze iets te snel is voor u, makker. Ze zal lang die kant uit. Of die kant. Of was dat nu die kant? Ik ben zelf in de
2: war. Laat mijn nu Kat ook, Katoka. Kom.
3: Wat dacht je ervan om er eens een eerlijk gevecht van te maken? Mes tegen mes? plaats van altijd maar met die stomme blaffer van u.
2: Misschien een andere keer. Vanavond heb ik uh,
1: andere
3: prioriteiten. Ik kom maar proberen, hè.
1: De kogel raakt haar recht in de borst. En ze verdampt gewoon weg. Niks meer dan een wolk die oploste. Daarna liep César terug richting het huis. Maar het duurde nog minuten voor ik durfde te bewegen. Aan de beek naar rechts tot aan de boom met de zilverbladen. Aan de beek naar rechts. Met de... Aan de beek naar rechts tot aan de boom met de zilverbladen. Met, bladeren, ja. de met de zilveren bladeren aan de rekening. Met de zilveren bladeren. Zilveren bladeren. Zelveren. Hallo. Hanna, heb je het gedaan? Ook nog voor je morgen, leks. Zet je er geweest? We hebben samen een circus begonnen en hebben pinten zitten pakken met Peter Pan. Anna. Lexie, dit is echt niet leuk meer. Zweert je mij dat je het geprobeerd hebt? Ja, oké. Okay. Ja, ik ben als een onnozelaar op mijn bed gaan liggen met een koptelefoon op en heb naar thuis zitten kijken. Content? Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar moet ik me zorgen maken? Eh, <laughs> uh, oké. Okay. Slechte grap. Oh, Sorry. Jezus. Ik zie, wat stikt je allemaal uit, man? Ja, het is een uh, idee voor een boek. Ik begon al te flippen. Echt, niet
0: komen.
1: Cool, Zo. <laughs> ik wil er eigenlijk echt niet over beginnen, maar... Ga je eigenlijk nog met die vrouw die je helpt? Die als... Je moet er nu echt niet zo'n ding van maken. Het was gewoon een slechte mop van mij. Laat, laat vallen. Miste oproep. Eerste bericht ontvangen om 9 uur
2: 27. Baby, goed nieuws. Ik heb mijn theorie voorgelegd bij Claire Noël. Dat zijn, dat zijn de twee assistenten die voor Van Kwaadem werken. En zij willen dat bespreken onder een etentje. En aangezien zij ook een koppel zijn, dacht ik dat het misschien wel tof was als je meeging. Morgenavond, ik hoop dat je kunt. Bel jij eens terug? Allee ik moet door. Love you.
1: Bericht gewist. De bladeren van de boom zagen er even licht uit als die van elke andere boom. En toch waren ze duidelijk van zilver gemaakt. Ik had ze tot in het kleinste detail onthouden. En dus keerde ik, zoals zij zei, terug op die exacte plaats... waar ze me de vorige dag naartoe had gestuurd. Hé, yo, blondie! Katoka, toch? Ja.
3: Maak je geen zorgen, onze soldaat is hier niet. Hij loopt u nog altijd te zoeken aan het huis... Als een hond achter een tennisbal die je nooit hebt gegooid. Merci. Ken ik u ergens? Van in de dagwereld of zo? Uh -uh. Ik geef geen info over wie ik beneden ben. Ik raad u trouwens aan om hetzelfde te doen. Tenzij dat je wilt dat mensen zoals César u ook overdag weten te vinden. Wie is hij? Gewoon een gast die orders volgt en zonder nadenken op vrije dromers jaagt. Ik weet niet wat dat betekent. Jij weet niet wat vrije dromers zijn... Oké, Blondie.
1: Vraag. Hoe lang zit jij hier eigenlijk al? Nog niet zo lang. Een paar weken. Ja, ik zat hier met een vriend van mij. We kwamen nooit ver van huis, dus... Wow, zo zit dat dus. Blondie kwam hier om met haar een lover af te spreken. Nee. Ja. Ik bedoel, het is ingewikkeld. Tuurlijk.
3: Ingewikkeld. Wel, in dat geval een kleine heads-up. Het somnium is ietsje groter dan jullie love shack. En hier in de bossen hoort je bij een van twee groepen. Ofwel, zijt hier om vrij te dromen. Zoals ik. Oftewel, zijt je zoals César. Die hoort bij de bende van Borger. De bende van Borger? Een groep mensen die er alleen maar is om hun macht overdag te vergroten... door hier nachtmerries te verspreiden. Die zwarte wolken. Ah, kijk eens aan. Je hebt dan toch al meer gezien dan jullie tiny house. Die wolken
1: worden expres zwart gemaakt... Door
3: Edward Borger himself, de keizer van de angsten. Wa- waarom doet hij dat? Wie mensen s'nachts bang kan maken, die heeft er overdag macht over. Zorgeloze mensen brengen niet op, angstige mensen wel. Ze kopen spullen die hen veilig doen voelen. Ze nemen noctonicspillen om hen te verdoven.
1: Noctonicspillen? Maar mijn vriendin Hanna neemt die, tegen haar nachtmerries. Dat is wat Borger doet. Maar wie is die Borger overdag dan? Een schaduwfiguur die van achter de
3: schermen de economie van de angst stevig in handen houdt. En er alle baat bij heeft om mensen bang te houden. En daarom moeten wij tegenwerk bieden vanuit deze bossen. Om mensen weer vrij te laten dromen. En de wereld te veranderen.
1: Voor hij ons verandert. Ja. Dat is wat Lucas ook wilde doen. Dat is de naam van uw minnaar, neem ik aan? Ja, Lucas Bloemendaal.
3: Uw minnaar is Lucas Bloemendaal. De schrijver die in coma ligt.
1: Ja. We dachten dat hier afspreken onschuldig was. Omdat het maar dromen waren. En nu is hij weg. Niks van wat hier gebeurt blijft
3: zonder gevolgen in de dagwereld.
1: Kunt jij mij helpen terugvinden?
3: Uw schrijver? Sorry, ik ga passen voor de romantische verhalen.
1: nee, je begrijpt het niet. Lucas' verdwijning moet iets te maken hebben met Borger. Op een dag wilde Lucas een zwarte wolk aanpassen... Mensen verlossen van hun nachtmerries, zoals jullie dat willen doen. Wacht. Heeft hij het werk van Borger
3: veranderd? In dat geval, sorry om het slechte nieuws te moeten brengen, maar als uw schrijver op maar één nachtmerrie ongedaan heeft gemaakt, dan is Borger zeker achter hem aangekomen. Jij moet mij hem helpen terugvinden. Wat stelt je dan voor? Dat we gewoon naar Borger wandelen en het hem op de man afvragen? ja. Jij wilt gewoon even zijn hoofdkwartier binnenwandelen en hem face-to-face confronteren. Ja? Jij wilt die vent bij hem thuis tussen zijn mafioze bende cliënten in zijn gezicht gaan beschuldigen dat jij iets te maken heeft met de verdwijning van uw vriendje? Ja, Blondie. Had dat dan recht gezegd? Tuurlijk ben ik mee. Borger verblijft in de droomstad Commergica. Hij heeft daar een hotel waar hij mensen ontvangt en van waaruit hij zijn leger aanstuurt. Als hij Lucas heeft, dan moet hij daar te vinden zijn. Oké. Okay. Maar... Je bent dus zeker dat je dit wilt doen?
0: En voor heel even kreeg Alexie het niet gezegd. Een simpele ja. Want tegelijk met de opwinding voor een nieuw avontuur bekroop haar ook het akelige gevoel dat elke stap die ze nu zou zetten haar niet alleen dieper in de nachtwereld zou brengen, maar ook een stap verder zou verwijderen. Naar normale leven in de dagwereld.
2: Je luisterde naar Night Flights.
0: Een co-productie van Verte Max en Mindsmeets. Gecreëerd
1: door Johansson. Gemaakt met de steun van het Vlaams
0: Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid en de auteurs.